0: Eh ben bonsoir à tous, euh, je me présente, je suis Philippe Perez, je suis réalisateur et également président de la Compagnie des Réales, une association de réalisateurs de films de commande, et c'est pour ça que ce soir, vous parlez justement du, du film de commande ou de cette thématique, une réalisation sur mesure, parce qu'on estime qu'effectivement, à la Compagnie des Réales, faire un film de commande, c'est répondre à un besoin d'un commanditaire, et euh, pour éviter de ne pas trop parler, justement, et montrer ça plutôt en image. Je vous propose maintenant de regarder euh, justement une bande des mots qui a été faite avec des images de, de, des réalisateurs de la compagnie et ensuite euh, on continuera à échanger ensemble. Estelle et Frédéric, qui sont deux réalisateurs de la compagnie, qui se sont servis de toutes ces images. Donc ils sont tirés de films qui ont été réalisés euh, justement par des réels de la compagnie. Euh, donc dans cette notion de commande, effectivement, euh, nous de notre côté, on, on prend ce, ce mot « commande » dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on associe, comme je vous disais tout à l'heure, le besoin à la commanditaire. Et c'est pour ça qu'au sein de notre association, nous avons plusieurs réalisateurs qui travaillent dans différents genres, que vous pouvez voir là sur l'écran. Euh, et qui permettent justement euh, de pouvoir euh, développer leur talent euh, dans, dans différents genres. Euh, et c'est justement un petit peu le, le but de, cette, de cet atelier aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec euh, trois autres réalisateurs, donc je laisserai la parole ensuite à, à trois autres amis réalisateurs, qui vous expliqueront chacun, dans un genre différent, effectivement, comment quelle approche, quelle approche ils ont justement vis-à-vis -vis de, de leurs commanditaires et comment est-ce qu'ils arrivent à travailler avec eux et comment est-ce qu'ils arrivent justement à répondre à ce besoin et même aller au-delà, c'est-à-dire être capable de pouvoir aussi s'adapter en fonction de ce qui est proposé et, et, et de faire le nécessaire pour que la prestation se passe le mieux possible parce que souvent on a tendance à croire que le film de commande doit d'abord débordé que sur le film institutionnel et c'est pas vrai, la commande est partout ça c'est la première chose et la deuxième chose, faisons tomber les tabous Certains pensent que répondre à une commande nuit à la créativité de l'auteur, ce qui est totalement faux, puisque, comme je disais précédemment, répondre à un besoin, c'est aussi être capable de faire de, des propositions, et être capable justement de proposer peut-être autre chose que le brief de départ. Mais ça, nous expliquerons ça tout ça tout à l'heure, et on a pris vraiment trois jours différents pour vous montrer un peu ce qu'il en est sur des cas concrets. Je conclurai juste par un, un petit mot au sein de la compagnie, vous sachiez un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Euh, voilà. Euh, on vous a fait une petite présentation, euh... enfin, sur euh, On vous a fait une présentation sur sur bonnes raisons d'adhérer. C'est ce que vous retrouvez sur notre site internet, compagniederailleur.fr, où justement on explique un petit peu ce qu'on apporte. Je vais pas redétailler ces points-là parce que euh, bah, j'ai pas oublié. <rire> c'est surtout j'aimerais passer la, la place à mes collègues. Et puis on a deux jours pour en discuter. Je reconnais déjà certains d'entre vous qui sont passés sur le stand, donc je vous invite à venir nous voir ce soir. Ou demain et on pourra échanger tout ça et on pourra approfondir justement sur ces points-là. Rien ne nous empêche d'échanger avec nous en tout cas pendant cette, cette conférence. Et je terminerai simplement sur quelques partenaires qui nous suivent parce que c'est intéressant aussi de comprendre qu'une association ça fonctionne pas tout seul et que avec ces différents partenaires on a la possibilité aussi de proposer à nos réalisateurs des outils mais pas que euh euh, plein, plein, plein de, de contenus aussi, éditoriaux et autres, qui sont intéressants dans cette démarche d'éveil perpétuel, puisque l'intérêt de cette association, et je conclurai par ça, c'est de continuer à partager et de créer de l'entraide entre réalisateurs. Sans transition, <rire> je vais le faire comme ça, je, je passe la parole à, à Clément et il va vous raconter un petit peu son parcours, et puis également vous parler justement de sa partie et comment est-ce que lui voit justement cette leçon de commande.
1: Clément, à toi Voilà, bonjour, donc euh, moi je suis réalisateur de clips en fait, euh, spécialisé dans le clip de rap. Euh, voilà, j'en ai réalisé euh, pendant d'une centaine, enfin 80-90 environ, depuis 15 ans. Je travaille avec des, des grands groupes, euh, ou euh, des grands chanteurs comme Faflarage, Freeman, groupe Faya, euh, la Scrap Connection, la Mafia Carfree, ça ne parle peut-être pas, mais c'est des groupes qui sont assez connus dans le milieu du rap. Et donc là, je vous propose, euh, en fait, euh, voilà, j'organise depuis quelques années des concours tous les ans, en fait, où c'est comme ça que je recrute un peu des nouveaux talents, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus de, de voir un peu, euh, de voir un peu euh, la nouvelle scène et de, de, de trouver un peu les nouvelles pépites du euh, euh, milieu. Et donc j'organise des concours tous les ans, qui s'appelle Premier clip », en fait, où j'offre un clip aux gagnants du concours, en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Moac, cet artiste dont je vais vous montrer le clip actuel, le de, de, de clip, dans quelques secondes, et peut-être on peut commencer tout de suite par avoir mon, mon travail, voilà, mon dernier clip.
2: Sans commentaire, ici, et le documentaire trop gangster. Faites pas comme si vous saviez pas, comme si c'était business qui vous pousse à faire ça. On se fout de la justice, je les lois, s'ouvre les bras qui un prix pour aller loin. Si tu veux un deal rigolo, alors roule avec moi, roule avec moi. Vous paraît ça, la farce, ça tout va très bien. Ouais, ouais, je mettrai pas les mains dans cette shit. Même pour un salaire à 7 chiffres, la quête du pouvoir est l'objectif. C'est l'usage, on demande de faire du salade au collectif S'il faut des pifs, n'est que ça qu'ils obéissent Je crois qu'ils ont un problème au pénis Je leur balance de l'eau pénis bon Tu nous attends, t'approches pas de moi, va tendre mon pays Ce serait beau si tout se faisait au mérite Ça nous tirerait, apaiserait nos périls Que la merde en mérite je finirai ma vie en ermite. tu connais tu connais le verbe Quand c'est l'enfant pourra pas de moralité moral, trop de vermine extermine-les tous et passe-pas, Saska de Panam jusqu'à Aska. C'est le vacarme, le bruit de la corruption ah. Voici leur introduction, je continue la production d'eau J'avais 11 vôtres devant eux, je le dis devant Dieu, devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Je me sens mieux, oui je m'en veux de les avoir laissé faire. Je ferai pas ce qu'ils demandent de. Je me sens mieux, oui je m'en veux de les avoir laissés faire. Je ferais pas ce qu'ils demandent de. Non, 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 non j'ai pas content, je suis mécontent. Je vois au-dessus qu'ils sont tous prêts à péter le bouton. J'aimerais bien savoir quand que tout ça finira de mais... v instant, femme, ça va... mais Je s'achèvera. Pas... Business classique, choisis ma voie au-dessus qu'ils sont
1: tous prêts à péter le bouton. Quand tout ça, un, 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 Voilà donc euh, c'est un clip euh, que j'ai réalisé pour un label qui s'appelle Génération Indépendance. En fait ça, fait, ça fait le cinquième clip que je réalise pour euh, ce, ce, ce label, qui est un tout petit label qui repère euh, beaucoup d'artistes émergents qui sont pas forcément très connus mais qui ont du talent enfin selon moi voilà c'est sur une compilation qui s'appelle corruption donc euh, c'est le thème du morceau c'est la corruption voilà c'est quelqu'un qui parle de la corruption qui se fait enlever et tout ça c'est un scénario que j'ai écrit en fait euh, euh, j'ai écrit en, à l'écoute du morceau j'ai proposé un scénario ils ont accepté euh, validé et donc euh, donc à partir de là j'ai fait en fonction des contraintes techniques c'est à dire on n'avait pas un budget énorme voilà, c'était un petit peu. Euh, enfin, voilà, je travaille sur une économie d'énergie de, de, de budget la plupart du temps, et donc euh, faut, enfin, on a cherché des idées un peu euh, pour euh, comment dire euh, réaliser ce, ce film sans, sans, sans trop de moyens. Donc, voilà, euh, voilà, voilà. Je sais pas si vous avez des questions.
3: Oui, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous étiez plusieurs dans l'équipe ou est-ce que c'est un film Oui,
1: tout à fait, on était euh, en fait, on était deux. C'est à dire que j'ai un... là, là, là dessus il y a quelqu'un qui a cadré avec moi en fait, qui a fait 70% euh, des cadres en fait. Euh, voilà, moi j'ai fait 30-35% des cadres. Euh, je me suis contenté en fait de réaliser surtout de faire la direction. Et donc il y avait un cadreur aussi euh, qui s'appelle Romain, qui est quelqu'un qui, qui travaille. Euh, trait aussi enfin aussi la réalisation euh, de film de commande aussi et, et qui, qui n'a pas pu venir ce soir malheureusement mais euh, voilà voilà, voilà. Euh, j'ai un cadreur, mais, et sinon au niveau du scénario le scénario le montage euh, la post-production c'est moi bon, en fait euh, voilà, une partie aussi. voilà après euh,
3: Pas des chiffres, parce que comme c'est filmé, il faut que ça soit. Euh, euh, qu on entend des
1: questions. Euh, il faut à peu près euh, combien de temps de travail pour réaliser un Oui, alors bah, moi, moi c'est vrai que je commence à avoir de l'expérience, c'est-à-dire qu'entre les moments où j'ai commencé, euh, je pouvais passer euh, une, trois semaines sur un clip sans, sans problème. Aujourd'hui, euh, en, en un jour d'écriture, euh, deux jours de. Euh, un jour de tournage, je veux dire, un jour d'écriture, on, on a passé cinq heures de tournage. Et deux demi-journées de montage en fait c'est j'arrive à faire quelque chose comme de... voilà, vous venez le voir. En fait. Voilà, après c'est vrai que c'est fou d'un bon travail, puisque ça fait 15 ans que je fais ça. Donc... Donc, plus long, mais... voilà. Après il n'y a, a, a pas de règles, puisque ça, ça dépend aussi du commanditaire. Euh, selon qui, comment dire les, les, les retouches qui vont en faire etc. Des fois ça peut être plus long. Euh, j'ai la chance de tomber sur des gens qui me font confiance en général. Euh, enfin, vraiment, voilà, donc, euh, on laisse euh, la carte blanche euh, la plupart du temps.
4: Alors, je vais juste revenir sur le concours. Mm -hmm. euh, alors, donc, vous donnez la possibilité aux au jeunes de réaliser un clip. Ah, en fait, ouais, euh, je suis plus habitué au mentorat dans l'écriture, mais là, c'est un, un
1: mentorat dans la réalisation. Mm -hmm. euh, comment ça se passe euh... bah, ouais. Oui, c'est ouais, juste okay. bah, En fait, tout passe par les réseaux sociaux. En fait, tout passe par les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, etc. Je, je crée une affiche du concours. En fait, Je trouve des... Enfin, à chaque fois j'ai fait ça avec des, des, des gens assez importants dans le milieu enfin entre guillemets enfin des gens qui ont, qui ont un nom euh, comme l'asme je sais pas si vous connaissez enfin c'est un client qui faisait partie du label 45 scientifique le label de Bouba, zico euh, de la Brigade, d'autres personnes enfin voilà enfin c'est les gens à qui j'ai déjà travaillé euh, sur euh, sur ces concours et donc en fait euh, en fait ils sont jury, enfin en fait, je président du jury et, euh, et en fait euh, ils nous envoient le morceau et on, on choisit en fait, on définit ce qui est très dur en réalité euh, d'être objectif mais on choisit ce qu'on voit le plus à mettre en image en fait simplement voilà. Et donc, euh, donc là dessus il y a une sélection, il y a, il y a 70 groupes à chaque fois qu'on participait donc c'est quand même euh, pas, mal, pas mal de monde. Euh, c'est comme ça aussi que je, je repère un peu, enfin euh, je suis en contact avec des nouveaux groupes qui me font confiance qui gagne ou qui ne gagnent pas, j'ai repéré aussi des artistes comme Mabek qui maintenant organisent des soirées, sur un projet musical aussi, qui a vraiment décollé depuis ce concours, enfin, voilà. Le deuxième gagnant c'était Honor en fait, c'est un artiste qui, voilà, pareil, qui n'y a pas un jeune les attentions, merci.
5: Soit Alors, moi, je suis garçon. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Euh, lui juste un peu pour illustrer euh, mes propos. Donc moi je n'ai strictement rien à voir avec eux. Enfin si, euh, je les ai bien. Vous bien, voilà. Comment... Ouais, le masque, excusez-moi. J'ai oublié. de le porter. Donc, euh, j'ai rien à voir avec eux parce qu'en fait ce qu'ils font, je ne suis absolument pas capable de le faire. Mais vraiment pas. C'est pour ça que cette association, cette richesse, c'est qu'on a des gens qui ont des profils très très différents. Moi je fais de la captation. Des, des directs pour euh, entreprises. Euh, beaucoup, et euh, j'ai un profil un peu bah, typique, mais quand même parce que moi je ne sors pas du tout d'une école d'audiovisuel, j'ai tout appris sur le terrain, euh, à chaque fois on m'a dit oh, « tiens, fais ça », j'ai dit « oui », voilà, euh, heureusement, malheureusement je ne sais pas, jusqu'au jour où on m'a mis devant un mélangeur, on m'a dit euh, « je ne peux pas le faire, tu fais à ma place voilà. euh, ». c'était un peu embêtant parce que globalement euh, je viens pas du tout de ça, j'ai aucun code sur la réalisation, même si j'en ai appris beaucoup parce que j'ai fait de la télévision avant, J'étais opérateur divergé, donc je faisais les plans de secours pour le montage. Donc forcément, j'ai quand même une approche du plateau, j'ai quand même une approche d'une mission. Mais à un moment donné, quand on doit prendre le poste de, de, de réalisateur, c'est euh, un petit peu différent quand même. Donc j'ai tout appris sur le terrain, puis à un moment donné, je me suis dit que ça devenait compliqué, parce que je ne pouvais pas tout deviner. Donc euh, j'ai pris le... Le, le, la décision d'aller faire une formation à l'INA et de, de suivre notamment la formation de deux semaines sur le, le, la réalisation multicaméra. multi -caméras. ce qui m'a beaucoup apporté, ce qui m'a surtout beaucoup calmé parce que moi, je suis un petit peu anxieux Et donc, euh, je commençais à devenir tout ce que je détestais sur les, sur les plateaux, c'est les réalisateurs qui passent leur temps à gueuler sur l'équipe. Voilà, parce que, euh, comme je ne comprenais pas forcément ce que je faisais, ben je, forcément, je le faisais très mal, et, euh, et donc, ça partait dans, un peu dans tous les sens. Donc, maintenant, je fais ça. Euh, je fais euh, ce genre de, de, de captation. Euh, on va dire qu'en 10 ans, ça a pas mal évolué. Moi, je me souviens des premières captations que je faisais pour les entreprises. C'était euh, notamment des annonces de résultats, euh, des, des bilans financiers pour les investisseurs, pour toutes les boîtes du 40. Euh, on faisait du monocaméra. C'est simple. Hein. Un plan sur une personne, ils sont deux. On va dézoomer et on va aller sur l'autre personne. Et euh, avoir une, deux caméras. Quand j'avais trois caméras, c'était jour de fête. Hein. Donc on a euh, commencé à évoluer, euh, parce que d'un seul coup, les clients se sont rendus compte de plusieurs choses, c'est que, un, ben, on peut à un moment donné leur apporter, leur apporter quelque chose qui est plus sympathique, même, même s'il faut un budget supplémentaire, mais qui les met largement plus en valeur, on va commencer à faire des vraies émissions. Et puis, euh, ils commencent aussi à prendre goût à ça. Et c'est surtout, ils ont aussi compris une chose, c'est que euh, nous, effectivement, quand on fait euh, ce genre de captation, on amène euh, du matériel, même s'il reste un peu léger, mais on amène du matériel. Mais euh, ils ont compris que euh, ça, ça demande euh, une certaine, euh, euh, Comment dire... Euh, ça, ça, ça demande beaucoup plus que s'ils fumaient ça qu'un téléphone portable. Parce que moi, je lui ça pendant longtemps. Même ah, mon téléphone portable, il peut le faire. Oui, d'accord. Enfin, euh, globalement, on n'est pas sur la même chose au final. Quoi. Donc, euh, le, le, les émissions de commandes, comme ça, bah, ça a beaucoup évolué, notamment aussi depuis deux ans. Parce que euh, comme tous, vous portez un masque, vous savez très bien pourquoi. Et globalement, bah, les boîtes ont toutes tout fermées en mars 2020, elles ne pouvaient plus communiquer. Elles ont laissé passer le premier confinement en se disant, bah, après c'est ira mieux. Et puis après, euh, il y a eu l'été, et là, elles se sont rendues compte que déjà, ça faisait quatre mois qu'elles ne communiquaient pas auprès de leurs propres employés. Et ça, ça a beaucoup joué, notamment toutes les entreprises qui ont des services de force de vente. Toute la, toute la partie euh, événementielle, où on allait euh, réunir euh, 200, euh, 200 vendeurs euh, d'une entreprise, où on allait leur porter la bonne parole avec des slides, et puis un petit coup euh, dans l'épaule, et puis euh, surtout un petit coup à boire à la fin, ça c'est terminé. Mais euh, ils ont quand même besoin de communiquer. Donc, d'un seul coup, on se dit, oui, ben bah, là, on va, on va essayer de le faire à distance. Et puis, c'est, en même temps, il y a les sortes de Teams, il y a les sortes de Zoom. Donc, on essaye de réunir tout ça. En même temps, pour les plus jeunes qui euh, sont ici, je suppose qu'il y a un outil que vous connaissez par cœur qui s'appelle VMIX. Et que, bien évidemment, VMIX a été aussi une solution pour ça. Nous, on a commencé à faire des émissions où, bien VMX on envoyait des invitations, on récupérait le flux euh, sur lequel... Les, étaient avec leur, leur caméra vidéo et on inscrivait ça dans des trucs à euh, pour faire des émissions donc à partir du moment où on fait ça on rajoute des vidéos, on rajoute leurs slides, globalement des émissions mis de quoi. télévision et là ils commencent à se rendre compte de la qualité de ce qu'on apporte c'est plus euh, on se filme en tremblant euh, non non ça tient ça, 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 ça vraiment autre chose quoi donc on a des boîtes qui euh, maintenant ont compris ça et euh, vous verrez euh, je vous montrerai des photos après qu'il y a des boîtes qui ont carrément installé leur studio chez eux euh, vous allez chez EDF, vous allez à Vivagra, vous allez à leur siège social, il y a un superbe studio de 200 mètres carrés, je crois. Voilà, et ils ont un tout petit studio avec une, une régie complètement équipée. Mais le, le, comment ça s'appelle la commande C'est un peu ça aussi, ce que je suis, en train de, je, je suis un petit porteur par rapport aux images, mais le, les émissions de commande, c'est aussi. Nous, on a fait le Vendée Globe l'an dernier. J'ai réalisé les, les émissions pour l'organisation du Vendée Globe, parce que là aussi, c'est de la commande. L'organisation du Vendée Globe a besoin qu'on lui euh, réalise des émissions de télévision euh, quotidiennement, quatre euh, par jour. Et, euh, et donc bah, là, oui, ça devient la commande, même si pour le coup, ça devient aussi sur la télévision, parce que la première émission qu'on faisait tous les jours, qui était le Vendée, euh, le Vendée Live, en français, était diffusée sur Infosphore en même temps. Et donc, en fait, mais ça reste de la commande. Donc vous voyez, en commande aujourd'hui, on fait plein de choses différentes en captation, émission de télévision. Je voulais juste vous montrer si j'ai les photos. Voilà. Sur le premier plateau qu'on a vu, voilà. on est quand même sur des vrais plateaux. Là, c'est des plateaux loués, c'est le studio L'antenne à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Très joli studio, juste à côté d'un très grand cours de théâtre. Euh, donc ça, ouais, c'est un peu le studio. Sinon, on a une assurance aussi, comme voilà, je, je dis, les, les, les boîtes elles-mêmes s'installent leur propre studio. Voilà, ça, c'est chez AXA. Ils ont leur propre studio et la régie intégrée. Un mélangeur, un Mepix, là-dessus j'ai 4 caisses, je peux faire plein de trucs à différentes. Et donc à partir du moment où je commence à mener une émission où euh, il y a du contenu euh, vidéo, après il y a euh, comment dire, du, euh, des slides, parce que ça aussi, les slides, ils adorent ça. Euh, ils sont 5, il y a des plans serrés, il y a des plans larges, on met du rythme comme une vraie émission de télévision, donc bon, il y a quand même de la commute, des temps d'écoute. Euh, clairement on fait une émission. Alors après, effectivement, moi, mon rôle en tant que réalisateur, c'est aussi de gérer le client. Parce que là, on est face à des gens qui veulent faire de la télévision, mais qui ne savent absolument pas ce que c'est. Donc, il faut les gérer, leur expliquer qu'on fait une vraie émission de télévision, donc ça veut dire que quand vous avez fini de parler, vous avez fini votre partie, non, vous ne vous mettez pas sur votre téléphone portable pour voir les derniers, derniers mails, vous écoutez vos petits copains, parce que moi j'ai besoin de ton d'écoute, justement pour donner ce rythme je leur demande bien évidemment aussi de regarder leur caméra alors, Donc que je, je joue avec des défis. Donc, euh, je leur dis voilà, la semaine dernière sur l'émission, vous avez bien regardé la caméra, c'est bien, une fois de temps en temps. Maintenant vous avez quand même beaucoup regardé votre retour, ce que vous regardez votre retour, c'est moins ils le font tous. Donc euh, j'essaye de les pousser avec des petits jeux comme ça. Moi mon rôle après c'est de sentir celui qui prend plaisir à faire ça, alors que c'est pas son job, mais qui va prendre plaisir. Et je peux vous dire que dans les boîtes, il y en a qui adorent ça, parce que ça leur permet de se montrer. Voilà, si je passe au studio pour faire une émission, il y a 500 personnes qui vont regarder de l'autre côté dans Tips, il y a certaines qui dans Tips en plus vont intervenir dans l'émission, ce que je peux leur rajouter en tout cas. Donc globalement, eux pour eux, c'est génial. C'est comme s'ils montaient sur scène devant euh, 1000 personnes de la boîte. C'est euh, une marque un peu leur importance à la boîte. Donc moi je suis là pour les décontracter surtout. Parce qu'au début, il y en a plein. Ils flippent, ils ont peur, donc j'essaye de les décontracter, de leur expliquer le, le baBA de la télévision vraiment sur, les, sur les, les grosses erreurs à éviter et puis surtout je leur explique que ce ne sont pas des professionnels et que euh, s'ils se ce c'est pas grave j'ai beaucoup travaillé en télévision et il y a quelqu'un de très connu qui dit une chose très très juste s'appelle Jean-Pierre Foucault qui dit s'abonner ça fait partie de la vie donc si on s'abonne c'est pas grave si on se reprend c'est pas grave donc, voilà moi, je suis là pour l'expliquer tout ça je suis là un peu pour les, pour les décontracter, et puis je suis là aussi, aussi en amont pour leur dire, voilà, les, les éléments que vous allez nous fournir, quels, euh, quels critères techniques ça doit correspondre. Et puis après, on est aussi force de proposition, bien évidemment, parce que souvent, ils ont envie de mettre quelque chose en image, ils ne savent absolument pas comment le faire, ou alors ils ont une idée qui pour eux est une idée géniale, mais euh, bien évidemment, euh, dès qu'on est un homme d'image, on se rend compte que c'est une idée totalement pourrie. Donc euh, nous, on est là pour essayer de, de la ramener autre chose, gentiment, poliment. Hein. Mmh, ça, ça peut être compliqué, comme ça, vous croyez pas. Voilà. Donc, euh, donc euh, tout ça en arrondissant énormément les angles. Donc, euh, si on vient évidemment... Voilà, ça c'est pour revenir. Ce qu'on peut faire à la base, la captation du résultat chez Ernest. Deux caméras, une avec euh, le, le, le... Comment s'appelle Le compteur. Mais voilà, ouais, ça reste très simple. Donc on est là, on fait le son, on fait l'envoi, on fait tout ça. Okay. Mais après, on a des choses plus compliquées. Euh, ça c'était pour du, de la captation d'une émission avec les électriens sur l'institut de la vision euh, sur les locaux et là vous voyez euh, pareil toujours émission d'avant. mais là on fait un vrai plateau c'est pour le Vendée Globe, ça va durer trois mois ça c'est le, le plateau ça c'est la régie et vous voyez on n'est pas avec un, un team euh, mélangeur Blackmagic euh, mini quoi. on amène vraiment euh, du matériel parce que là il faut, euh, faut amener quelque chose qui euh, fasse vraiment émission télévisée Juste pour info, maintenant, pour faire ça, on est quatre. Deux à la vidéo, deux au son, plus un chef d'édition derrière. Puis là, vraiment, il y a un vrai travail avec, euh, avec la rédaction. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai mon président qui m'a dit qu'il me restait cinq minutes, et ça, c'était il y a environ 3 minutes. Donc, il me reste 2 minutes pour les questions. <rire> Moi, j'ai mis tout sur le dos, parce que c'est. Euh... Et je mets la main sur le la fois que je dis, mon président. Hein, mais... <rire> voilà, c'est comme ça que ça se passe, dans la sauce. <rire> c'est bon, il y a des punitions. Est-ce que vous avez des questions oui, non Oui, moi, je... Ouais.
3: Les brillants Alors, à euh,
5: ah oui, oui, alors, bien mar... collé parce qu'il euh, marche. Mais ah il oui. un masque. Ah oui.
3: euh, moi, j'ai plus une question de curiosité par rapport aux clients. Ouais. Je me demandais à quelle fréquence, par exemple, il y avait des plateaux chez AXA ou... Euh, alors, des notes, sages... Quelle est la durée ouais. et, euh, et puis, euh, en face, est-ce qu'ils savent si les, les employés euh, regardent et... -ce que, alors, comment on comme passe sur... par du
5: Teams on a une oreillette, nous, euh, l'animateur, la, j'ai mets une oreillette, pour euh, que je puisse communiquer avec lui, sans passer par le plateau, sinon ça va demander à Donc souvent, comme ils ont l'oreillette, ils y prennent l'habitude au bout de deux émissions, et euh, donc régulièrement, euh, ils nous font signe pour demander combien de personnes regardent sur TIPS. Ah oui. Ils le savent. S'il y a 200 personnes, s'il y, y a 500 personnes, euh, voilà, ça ils le savent. Euh, après, la, la, la fréquence, alors, je peux vous dire que, euh, moi, je suis intermittente, j'ai fait beaucoup d'heures chez, chez AXA parce qu'il y a un moment donné je comme il travaille des fois par région des fois je faisais six fois la même émission en deux jours euh, exactement la même, les mêmes slides, sauf que j'avais pas les mêmes intervenants parce que c'était par région et à un moment donné comme avec tout ce, tout ce qui s'est passé entre euh, septembre euh, et euh, mars entre septembre de, de 2020 et euh, mars 2021 où, en définitive les boîtes il n'y avait personne moi quand j'allais chez AXA il n'y avait personne dans la boîte hein, à Nanterre ça, il chauffait même pas, il chauffait juste le studio on était là quoi vous allez au WC, vous étiez donc euh, globalement à le Studio on y était euh, cinq fois par semaine on tournait 3 à 4 jours par semaine dans le studio et aujourd'hui c'est un petit peu baissé mais ça continue parce qu'en fait ils sont en train de se rendre compte d'une chose et c'est que l'événementiel va revenir faire des gros congrès euh, ça, ça va revenir bien évidemment, ils auront le plaisir de se retrouver par contre, ce genre d'outils. C'est euh, assez intéressant, quand en fait, moment où ils ont besoin de faire passer des informations, mais qui ne justifient pas de faire une réunion, de faire venir tout le monde euh, des quatre coins de la France, bah, on fait une émission d'une heure, on passe tout, et ça marche. Moi, le seul truc, pour l'instant, que je n'arrive pas à leur faire, faire changer, c'est de remplir les slides d'abord. Ils me font des slides, j'ai l'impression qu'il y a tout l'organigramme de la boîte dans la slide, on ne voit rien, on ne comprend rien, sachant que c'est du tips, donc ça dépend un peu du, du, du réseau de chacun. Donc il y en a plein Ils se plaignent, « Ah non, on ne comprend pas, c'est flou ah, !» ouais, même temps... Euh le nombre de pixels, tout ce qu'il y a sur la slide, c'est compliqué. Mais ça évolue énormément, je trouve. Ben moi, je vois, si je compare jeu, ce qui s'est passé ce qui se il y a 10 ans à ce qu'on fait aujourd'hui, je parle pas de blogs, mais je parle de l'émission que vous avez pu voir avant, ben, clairement, aujourd'hui, ils jouent le jeu, limite faire venir un journaliste, pas très connu, mais un journaliste pour pouvoir mener les débats, pour avoir un vrai animateur, Et euh, ils sont de plus en plus clients, quoi. Donc ils commencent vraiment à comprendre l'objet télévisuel et à se dire, maintenant, on va vraiment faire de la vraie télévision pour nous c'est limite quand même beaucoup plus intéressant quoi. Voilà, parce qu'on a plein de choses à proposer et puis il y a aussi effectivement la, les outils qui, se, qui, se, qui deviennent de plus en plus faciles et c'est vrai que Vmix nous apporte aussi beaucoup là-dessus Voilà. d'autres questions avant que je vous passe euh, je passe la parole à Matt ah. oui je comprends vous voulez pas que Matt parle, moi non plus <rire>
3: ah, moi j'ai un peu de questions là en, en fait Ouais. Euh, mon interrogation c'est un petit peu ton, ton rôle à toi ouais. euh, par rapport au client, est-ce qu'il y a un
5: producteur entre... Euh, Alors oui, un j'ai une agence ou un producteur entre les deux vrai que c est, c est, je, moi j'interviens souvent plus le jour même mm -hmm. euh, mais maintenant euh, comme on défend avec des clients on se connaît bien, ils me demandent mon avis des fois sur des projets futurs Voilà, parce qu'il y a une question de confiance aussi il voit bien que moi je suis pas là pour qu'ils se plantent moi, je suis là pour, euh, pour essayer de, de, de les présenter au mieux. Je leur donne quelques conseils, et à un moment donné, il y a une confiance qui se fait. Donc, euh, effectivement, des fois, que ouais, on pense à ça, à ton avis, euh, quand faut... ouais, une fois, je, je suis avec ça, ils vont fait un truc, dernière euh, minute, c'était euh, « ouais, il euh, y a quelqu'un qui doit intervenir, on va faire ça comme la boîte à question. Alors, je explique gentiment que la boîte à question, déjà, ce sont des comédiens, des, des, des gens connus qui viennent parler et qui ont un certain bagou, goût, voilà. En plus, c'est très, très monté, quoi. C'est presque clippé, quand même, le, la boîte à question. Et qu'ils ils viennent parler, présenter quelque chose qui limite, c'est euh, du divertissement. Là, voilà. le mec, il va nous il va nous parler pendant 5 minutes de chiffres et d'assurance de, de, de sur la boîte à question, c'est pas, pas la bonne idée. Et euh, moi, j'interviens effectivement plus en bout de chaîne, mais il nous arrive de temps en temps... Euh, d'intervenir avant et de, de donner notre avis en amont sur euh, comment on est les choses qu'on peut proposer et euh, surtout ce qu'il faut éviter, voilà, on essaie des fois de, de simplifier par rapport à ce qu'il veut faire mais c'est vrai qu'il y a une question de plus en plus de confiance, à avis, une confiance c'est-à-dire qu'il dit voilà, nous on faire ci, on devrait faire ça on a besoin de parler de ci, on a besoin de parler de ça, euh, -ce que vous, comme, comment vous voyez la chose Alors là effectivement, on de de leur apporter des clés quoi
3: euh, deuxième interrogation, si j'ai euh, encore le temps. <rire> c'est de savoir, par exemple, typiquement chez AXA, ouais. on voit tous ouais. leurs matos, c'est pas eux qui achètent, c'est ça C'est géré, encore une fois, par... Alors,
5: euh, ils pensions. ont payé, mais après, ça passe par des différents services, voilà. C'est... Euh... Okay. Euh, c'est tout Je vous demande d'applaudir Math.
4: C'était surtout l'intervention Chris. Donc euh, Mathieu, Matt. Euh... je change la scène. Et euh, ben, toi, déjà, vous parlez peut-être de de, du, du parcours parce que évidemment, on n'est pas euh, réalisateur comme ça du jour au lendemain. Moi, je viens de la communication, j'ai fait de la, de la com pure et dure, et j'ai vu la puissance de l'image. Ça m'a complètement aspiré, passionné. Et pour le coup, euh, je me suis complètement orienté durant mes stages d'études vers la technique, la caméra, le montage, le trucage. J'ai vu tout ça fonctionner, j'ai fait un petit peu tous les, les métiers, de l'image, du montage. Et euh, bah, ensuite, c'est devenu ma, ma profession en essayant de, de faire des ordres euh, intermittents. Et, et voilà. Donc voilà pour le parcours. Et il y a un moment donné, on se dit, bah, est-ce que je suis monteur, est-ce que je suis cadreur, même si on fait des piges sur les deux, les, ces deux métiers-là et on a évidemment la fibre de vouloir raconter des histoires, de les écrire et de les mettre en image. Et donc voilà, il faut s'affirmer en tant que réalisateur. Et c'est exactement ce que la compagnie des Réals m'a apporté, en fin de compte, puisque j'ai rencontré entre guillemets mes pères, qui un jour m'ont dit « bah tiens, ce que tu fais c'est pas mal, ça serait bien de le présenter à un festival histoire de le valider. » Et puis, bah voilà, un film présenté est remarqué, et du coup il y a des gens qui nous posent du crédit sur notre travail. Donc ce qui nous permet d'aller à l'extérieur, de dire « bah oui, je sais monter, je sais faire une image, mais je sais donc aussi raconter une histoire. » Donc voilà ce que m'a apporté concrètement la Compagnie des Réals, du réseau, des accès à des endroits. On n'y aurait pas été euh, sans avoir la confiance et le conseil des, des, des plus anciens. Et, euh, et du coup, ça me permet de s'affirmer dans, dans la profession. Aujourd'hui, alors j'ai fait, euh, je suis passé par la télé, je suis passé par l'agence de com', puisque je savais bien décrypter les les strates de communication, les cahiers des charges, etc. Et donc pour parler du projet que je veux vous parler, moi ma passion c'est de filmer du spectacle vivant. Donc euh, on passe par la captation, on passe par des clips démos des artistes, des compagnies qui veulent montrer leurs travaux, et euh, voilà comment on met tout ça un petit peu en image. Et le der la dernière commande, ça a été avec Jean-Luc Lemoyne, humoriste, euh, animateur, euh, comédien, Je pense il a quand même pas mal de casquettes, animateur de radio. Euh, alors comment ça se passe ça Parce qu'il faut, faut atteindre ces personnes-là, qui sont assez publiques pour les gens qui les connaissent. Euh, ben, ils voient à un moment du boulot, parce que c'est juste notre envie de faire et envie de montrer qui fait que c'est vu. Et pour le coup, il dit bah, « Tiens, lui, ça serait intéressant, je prépare un spectacle, ça serait intéressant qu'il me fasse ma, ma bande démo de mon spectacle. » Pour la petite histoire, il vient voir en disant euh, « J'aime bien ce que tu fais. Euh, » Honnêtement, j'avais pris euh, la fille euh, de M. Pulicino, qui est réalisateur, euh, je crois, entre autres de plusieurs émissions, on hein, me corriger, mais entre autres de Taratata, qui avait vraiment fait son nom euh, sur Taratata, et euh, bah, ça ne s'était pas bien passé j'ai rien fait. Et euh, ça ne s'était pas très bien passé, et euh, pour le coup, il lui restait plus beaucoup de budget avec ses prods, et pour autant, il y avait quand même, malgré le Covid, tout un spectacle à lancer et à montrer. Alors là, je lui dis, bah, très bien, euh, alors ça passe par beaucoup de temps de discussion avec l'artiste pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et au final, je lui dis, écoute, euh, à ce moment-là, montre-moi ce que tu ne veux pas à travers un exemple... Euh, et puis montre-moi ce que tu veux. Dans ce que je veux pas, ben on avait du one man show, donc humoriste qui envoyait de la punchline en permanence comme ça, et euh, pour le coup ça marche avec des humoristes qui sont très efficaces en un court temps, mais si vous connaissez l'humour de, de Jean-Luc, c'est plutôt euh, sur une histoire amenée, euh, on est sur du plus long, donc c'est un peu plus compliqué à vendre. Et il m'avait montré cette vidéo de référence qui était un concert de rock où on avait les gens du public qui sautaient dans la foule, le guitariste à fond, le batteur comme des dingues, avec des effets spéciaux, on avait du off, enfin, du off c'est-à-dire les coulisses du concert et en même temps le live. Bon, voilà, j'ai dit « Attends, Jean-Luc, t'es quand même seul en scène, <rire> il n'y a pas tous ces artifices ni ce public dans la salle, comment on va faire ?» Il me dit « Je sais, c'est une mission un peu difficile, mais, mais je te fais confiance. » Donc, je vous raconte ça parce qu'on s'aperçoit qu'on fait des choses, plus il y a de contraintes, et la commande est une contrainte. Euh, quand je travaille, je fais des films pour d'autres entreprises et d'autres groupes, on a parfois des cahiers des charges qui font 40 pages et qui sont bourrés de contraintes. Et c'est le oui, mais tout en même temps. Il ne faut pas montrer, mais il faut quand même montrer. Alors là, en tant que réalisateur où on fait du son et de l'image, pour nous, c'est un petit peu un casse-tête. Bon, là, on, re on revient sur l'exemple de, de Jean-Luc. Ben, je vous propose de le regarder si j'ai pas... Euh... C'est toujours la même chose. Hein. Attends, j'arrive.
2: Vous avez vécu le confinement tes enfants Hein C'est comme essayer de faire un micado avec des cocaïnomanes. Le, le secret pour occuper les enfants, c'est le cache-cache. Ils adorent ça les enfants. Ils vont se cacher, toi tu comptes jusqu'à 50 et après, tu les cherches pas. Les gens ont commencé à envisager du pont les autrement. Au début, ils trouvaient l'histoire horrible. Après deux mois en famille, ils se sont dit que ce serait bien d'avoir un tuto. Hein La question aujourd'hui, c'est « de quoi peut-on encore rire ?» Vous saisissez la nuance Mais c'est qu'au début, au rythme où on va, dans 50 ans, la question, ce sera « alors, racontez-nous, en toute franchise, qu'est-ce qui était le rire ?» Je vous dis tout de suite, il n'y aura aucune blague dans ce spectacle sur Jean Castex. Je suis désolé, hein, euh, sinon ça passerait pour de l'amertume ou de la jalousie. Il y a des règles dans mon métier, tu, tu critiques pas un mec qui est plus drôle que toi. Le mec, il est arrivé, il a tué le game tout de suite. Il est arrivé en conférence de presse. Oh, elles sont où mes lunettes Oh, ben dis donc, elles sont sur mon nez. <rire> et là, on s'est dit, on est mort. Si bête, elle me dit, Elle me manque tellement. Une fois, j'emmène ma fille à une compétition de gym. J'étais assis dans la tribune, et là, il y a un type qui vient me voir. Il me regarde discrètement. C'est marrant de vous voir là Votre fille fait la compète Je ne savais pas quoi répondre. Alors je lui ai dit euh, non, mais j'aime bien regarder les petites filles de 8 ans jusqu'au corps.
4: qualité due à un mauvais encodage, mais c'est aussi affirmé parce qu'elle fait partie de la commande. Il m'a dit « je veux un truc un peu caméra à l'épaule, qui bouge, je veux du grain, des manques de... » Enfin voilà, il voulait quelque chose d'un peu... Le spectacle s'appelle brut, donc il voulait quelque chose de brut. Donc voilà, c'est affirmé. Euh, que vous dire de, de plus Donc voilà, l'idée c'était quand même, euh, par ce manque de moyens amené sur deux représentations durant le festival d'Avignon, euh, on a capté sur deux soirs, enfin j'ai capté sur deux soirs, avec trois caméras, euh, tu fais ça tout seul, tu as 35 minutes pour euh, brancher la console de son, euh, rapidement régler tes trois boîtiers avec tes objectifs, et toi tu es avec une caméra au point. Et à la fin de son spectacle, je lui dis, ben, Jean-Louis, il faut qu'on raconte les interstices, un hein, petit peu cette notion de concert de rock euh, où le backstage fonctionne, euh, ce que vous voyez en interstice des, des, des sketchs et euh, du coup il m'a dit bah « ben ouais mais j'ai 45 minutes <rire> ». Donc euh, bon, on a en 45 minutes, heureusement euh, il faut savoir où on va quand, quand, quand on fait de la commande et quand on projette un truc. Et euh, du coup ça a été vite tourné, il s'est mis facilement euh, à l'exercice. Et au final j'ai livré ça, parce qu'autour de lui il y a quand même une grosse équipe, il y a de l'argent, il y a des producteurs, il y a des agents. Il y a des maisons de production francophones, donc au Canada, en Belgique, en France. Il faut séduire tout le monde. Et j'ai envoyé ça. L'artiste m'a dit, euh, écoute, sur le choix, il y a 1h45 de spectacle, sur les choix des blagues, c'est « je te laisse carte blanche ». Ouais, OK. <rire> et pour le coup, euh, au final, il vient voir ça en salle de montage. Et, euh, alors. Il ne dit pas tout de suite qu'il aime, il dit surtout ce qu'il aime pas, c'est-à-dire que le public n'était pas assez présent pour rigoler, et il me dit il y a deux blagues où non, j'ai pas envie de parler de ces deux sujets, je risque qu'on me tombe trop dessus. Quoi. Donc je les enlève, j'en avais d'autres en réserve, ça se fait très vite, mais en tout cas il y a très peu de motifs. On envoie ça aux prods, on envoie ça aux différents intervenants, et au final, bah, c'est merveilleux revenu sans aucune motif. Donc je me suis dit le pari est, est gagné. Donc là, il y a une sorte de satisfaction euh, personnelle, même si je vous avoue que j'ai quand même un peu, euh, durant la captation, euh, serré les fesses, comme on dit. <rire> donc voilà. Parce qu'évidemment, c'est des boîtiers, on, contraint les on connaît les contraintes techniques pour les pros des boîtiers. Ça se, dé ça se désenclenche toutes les demi heures ou 20 minutes. Il y a le problème des cartes mémoire, il y a le problème des batteries. On ne sait pas, on est aveugle, hein, donc on ne sait pas si ça tourne. Euh, on ne sait pas si le son euh, avec la caméra est toujours nickel partout. Enfin, il y a quand même beaucoup d'hasard. Et bon, au final, il y a quand même eu un petit peu de quack, de mais au final, ça l'a fait. Euh, voilà, aux questions. J'espère que je fais trop mal. Oui 45 minutes, c'était 45 minutes de captation plus les plans dans les coulisses, c'est ça euh, Non, les 45 minutes, c'est juste les plans dans les coulisses. Ah, voilà. 45 minutes euh, Oui, oui. La, le spectacle, on a fait deux soirs à ça, Avignon, hein. une heure, deux fois 1h30. Voilà. Et y a, vous n'étiez pas derrière les, les boîtiers quoi. Derrière le plan serré, euh, ah, juste derrière le plan serré. Parce que j'avais. Euh, j'ai fait cours et jardin, et il y avait un large en backup à côté de moi que je surveillais un œil en même temps sur des caméras. Vous avez laissé 45 minutes quand même pour faire tous ces petits plans Tous de... mes petits plans d'arrière-plan. Alors on n'y va pas en... à l'aveugle. C'est-à-dire que ce que je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on fait la note d'intention, euh, qui est un moment important, suite à toute la discussion qui a été euh, engendrée avec euh, l'artiste. Et dans cette note d'intention, j'ai vraiment dit, euh, on part d'une affiche euh, un peu discrète, et ensuite, on est dans les backstage, et l'idée c'est de passer en noir et blanc, où on se dit « bon ben voilà, moi je me suis dit, je me mets dans ta tête, Jean-Luc, avant que tu rentres sur scène, qu'est-ce qu'il peut se passer dans ta tête Tu peux peut-être revoir tout ton spectacle. » Et c'est comme ça que j'avais eu l'intention de mettre euh, ces sketchs, où l'artiste se dirige lentement vers la scène, fait tous ses petits gestes, et on lui montre tout ça. Et puis au moment où euh, on lâche la fiche finale, puisqu'on part de la fiche pour revenir sur l'affiche, euh, avec quelques adjectifs, il rentre sur scène, voilà, pour inviter les gens à venir voir son ce spectacle. C'est souvent des gens que je trouve qui... Euh, ils... On sent qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'il euh, y a des tournées, il y a des... beaucoup de gens qui travaillent autour de ça, et au final, il y a une responsabilité qui s'installe sur, sur tes épaules qui est, qui est parfois un peu compliquée euh, à gérer. Donc, voilà. Voilà. J'arrête de parler oui. je suis là. Et
3: justement c'est par rapport à ça que ouais. vous avez une question trois, trois caméras et vous êtes tout seul euh, du coup c'est vous me dites euh, les gens ont de l'argent, donc c'est quoi c'est par rapport au budget vous étiez tout seul et que vous prenez
4: C'était le... euh, Avignon, donc déplacement, transport euh, même si on peut trouver des gens sur place grâce à une association qui, qui rayonne partout en France, où on peut se dire est ce qu'il y a des gens dans le coin il euh, n'y avait pas de quoi les payer. C'est compliqué d'expliquer ça, quand on travaille pour un artiste cette renommée là. Oui. et cette renommée-là. Et comme j'ai dit au début, en fait, il s'était planté avec une réalisatrice au début qui avait euh, complètement euh, mangé le budget et il restait très peu au final.
3: Du coup, moi, la question que je me pose, c'est quand il est venu vous chercher, est-ce que c'est lui qui vous a donné le budget ou c'est vous qui vous dit ça va coûter tant temps te question.
4: Très bonne question. Ouais. Ça a été long. Euh, parce qu'au début, il dit « de quoi tu as besoin ?» <rires> allons-y on envoie la cavalerie au, au, un minimum pour bien faire le taf et se sécuriser son, son, son travail et puis euh, au premier devis euh, clairement euh, tout le monde me dit on n'a pas cet argent et du coup j'ai les infos qui viennent au fur et à mesure parce qu'au début ils ont pas dit grand chose et euh, au final euh, la contrainte de lieu donc, euh, parce que c'est exigu, c'est un petit théâtre c'est des théâtres qui tournent toutes les 35 minutes ont des spectacles qui tournent, donc très peu de temps d'installation. Et euh, la contrainte de distance et tout faisait qu'on n'avait pas l'argent pour payer euh, grandement. Donc euh, moi j'ai eu quoi euh, débloquer du matos. Il euh, y a pas mal de post-prod, l'air de rien. Euh, surtout en son. Il y a un plus gros travail sur le son, en fin de compte, on ne s'en rend pas bien compte peut-être que sur l'image, mais, mais voilà. Et donc pas la possibilité de soit de passer par les strates classiques. Du mixage, euh, des sons d'effects, de l'étalonnage et tout, c'est pas possible, c'est un peu du la tambouille euh, perso. D'où les petites altérations, enfin les petites quoi techniques comme ça. Et, et ça c'était destiné à quel, euh, quel média en
3: fait sociale, le, net. Le, 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 net.
4: le NET, la billetterie, parce que maintenant ils passent comme ça. Alors ils font leur promo télé évidemment, donc j'ai livré ce 2 minutes là et j'ai livré cet extraits de 15 à 45 secondes, en fonction des émissions qui, dans leur grille de programme pouvaient insérer un extrait en disant euh, « quand l'artiste est invité au plateau ». Et le 2 minutes, il est vraiment destiné pour la toile, pour euh, qu'il y ait des ventes de billets sur ce total qui se fasse. Et
3: vu que la personne d'avant a été euh, rémunérée, bon, c'est comme ça j'imagine que si elle a, dit, qu elle a fourni un travail en amont, elle n'avait pas fait station, elle n'avait rien filmé, il n'y a pas des images qui sont prisables
4: Si, mais à a montré. <rire> euh, non, mais l'image était très correcte et tout, c'était le concept qu est, qu est, qu avait, qui n'avait pas été assez affiné avec l'artiste. Euh, moi, c'est pour ça que je préconise à beaucoup de réalisateurs d'avoir énormément ouais, de dialogues avant de prendre la caméra. Je, ouais, que je, pense,
3: je pose la question par rapport au, au budget. Du coup, si les images sont utilisables, pas vraiment...
4: non, parce que c'est pour ça que j'y viens c'est que le spectacle tourne pas, il est écrit. Donc il est en répétition. Il loue une salle pour le répéter et le, le mettre en scène. Et donc la réalisatrice, elle ne peut que s'insérer dans ce moment de répétition. C'est pas la même. Quand il n'y a pas de public en face, on n'a pas exactement la même chose, même si on capte tout le spectacle. Et c'est là où je pense qu'en énergie, ils ne se sont pas bien retrouvés. Et au résultat final, euh, elle avait matché... Euh, elle a pas voulu montrer... Euh, des sketchs dans leur entièreté, elle était plutôt. Euh, euh, elle abordait en faisant un montage sonore de toutes les thématiques que le spectacle reprenait. Donc les gens riaient pas, on avait juste de la rafale de thématiques. Et ça, je pense que ça n'a pas plu à, à l'ensemble. Je, je crois que c'est ça les raisons. Euh, en discutant, c'est ce qu'ils m'ont dit.
5: Bonsoir. Euh, en fait, j'avais oui. juste une question euh, pour, les, pour les caméras.
0: Euh, du coup, euh, si, par exemple, là, vous avez dit que vous avez trois caméras, elles sont toutes en location c'est... vous louez ou vous achetez ou ça se passe comment, euh... Euh, Non,
4: comment là, en fait, euh, moi j'ai montré une prod il y a dix ans, je me suis associé, ce qui a permis euh, d'avoir des boîtiers euh, GH4 avec des optiques. Alors, on les loue, hein. euh, On se les loue à hein. nous. <rire> non, mais voilà, on va pas avoir un prestataire... Euh... On a une petite unité de tournage et j'ai fonctionné sur cette unité de tournage. D'accord. Et pour le montage, c'est vous en êtes occupé ou c'est... Euh... Ouais, tout fait, 100% tout seul. Du coup pour le coup, tout ça c'est tout seul. Ouais. C est, c est tout seul. Ouais. super vidéo, merci. Merci.
0: Bonsoir. Bonsoir, moi j'ai une question Bonsoir. beaucoup plus globale. Là vous parlez d'une aventure, d'une réalisation d'un client. Oui. Euh, en tant que réalisateur indépendant, un, un autre aspect c'est comment vous faites pour prospecter, comment vous trouvez d'autres clients, comment vous exposez vos talents et
4: comment vous finalisez euh, justement une commande euh, Oui, bonne question. <rire> Je me la pose tous les jours en hein, Croatie. Euh, alors, du coup au début, euh, sans la structure... Euh, C'était un peu le festival, un film, un prix ou de la relation sur le festival qui me permettait de rebondir sur une commande. Parce qu'il y a plein de pros, euh, des clients comme des producteurs, qui voient le taf et qui disent bah, « Tiens, ça m'intéresse bien dans mon cadre à moi, dans, dans ce que j'ai besoin de faire. » voilà Après, euh, la structure a un appétit de charge et tout ça qu'il faut combler. Et du coup, là, on passe sur des outils de com un peu plus costauds. Hein. Ça ne veut pas dire qu'à l'individu, on ne peut pas avoir un beau site internet et tout, mais c'est plus compliqué. Euh, donc, euh, bah, pareil, on part de notre travail, on génère avec la compagnie des Réal euh, des articles. On... Enfin voilà, on essaye d'exister euh, en faisant de la news sur nos réseaux, LinkedIn, Facebook et tout ça. Énormément par le web. Et en fin de compte, pour répondre exactement à la question, c'est en faisant qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Je pense que si on ne fait pas grand-chose, qu'on reste dans notre coin en attendant qu'on vienne nous chercher, ça ne fonctionne pas comme beaucoup d'endroits. C'est que nous vue. Donc voilà. Mais il n'y a pas de prospection, il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de producteur derrière. Euh, en tout cas, pas, pas à mon niveau. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, pour rebondir sur ça, euh, pour vos premiers films, enfin, première premières l'équipe technique, ça a été principalement des amis ou... Euh, ouais, c'est ça. Choses, non mais, comme le Clément l'a bien dit tout à l'heure, euh, moi le spectacle vivant me passionne depuis toujours. Je suis allé vers des artistes que j'aime. Euh, je leur ai dit voilà, je vous fais votre clip. C'est concrètement ça qui s'est passé. On s'est ouais. enfermés... Euh, une semaine et demie en résidence, on a fait du stop motion, on a fait du gondry en découpant des bouts de carton, en faisant plein de trucs. Et en fait, ce sont les artistes du groupe qui m'ont aidé. Qui ont... Et, euh, et Après, on a, on a eu un gros travail de post-proche. Ce clip, il est sorti, il a été remarqué. Et ensuite, bah, c'est comme ça que la boule de neige est à entretenir. C'est quel clip elle me dit que du clip chanson française c'est petit bazar. Elle me dit que c'est le titre de la chanson. C'était une maison de carton. J'avais fait une grande maquette en carton et on avait plein. J'avais fait du stop motion sur tous les artistes en labial. Et pour le coup. Ouais, je crois, plus de 7000 photos à détourner, enfin, voilà. Euh, ça en vert, Évidemment, hein. sinon c'est pas marrant. Et euh, donc, voilà, pas mal de mois de post-prod. Mais pareil, on compte beaucoup sur le réseau, les, les copains, les copines. Et en même temps, c'est comme ça qu'on construit nos teams. Euh, la team avec laquelle je travaille, moi, ça fait 20 ans. Au, au début, c'était gratuit, aujourd'hui, j'ai une boîte, j'ai les salariés. Enfin, sur les projets, évidemment. Donc c'est pour ça, vraiment, je dis que c'est important pour ce qui est de, de juste faire. Et
0: il y a des plateformes, à, à part YouTube
4: bon, Oui, il y en a Parce plein en bas, là on en euh, voit, hein, mais des plateformes de, de colla collaboration. Des de diffusion De diffusion. ouais voilà, euh, il y a, euh... ouais, voilà, y a toutes <rire> ces plateformes qu'on connaît après euh, vraiment le créneau du festival il est intéressant moi j'avais proposé ce truc là à, à Protoclip par exemple qui a été un festival qui tournait sur Paris où l'entrée n'était pas trop chère et euh, j'avais fini juste derrière euh, les Clippers de M avec un, un budget de, de dingue euh, mais d'ailleurs ça n'avait pas plu à la profession parce que quand il y a Clipper de, de, de M sur son dernier album qui dit moi j'ai eu 45 000 euros pour faire ce clip C était remarquable, hein, super beau, il n'y a rien à dire. Euh, et que toi, tu arrives avec un prix juste derrière et que tu dis « bon, bah ben, moi, en bière et en poulet, ça m'a coûté 1500 euros. » Les gens, ils n'aiment pas trop ça parce que du coup, tu descends un peu le truc, mais il faut bien démarrer à un moment donné. Oui, après,
3: tu
4: n'es pas obligé de le dire. Il te le demande. Tu n'es pas obligé
3: de le dire, tu l'as fait. Tu n'es pas obligé de les ouais. chiffres, tu veux dire. Ça
4: fait partie des fiches techniques des festivals.
3: Ah oui, non, j'ai sur scène après. Euh...
4: Ah oui, non, 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 mais bon, il le voit, le jury il est, il est conscient de comment c'est fait. C'est
3: vrai que ça, par rapport au métier euh, de. Il y, a, il, y en a, il y en a plusieurs, je ne sais plus qui c'est, il n'y a pas longtemps un grand réal qui a fait un long métrage, qui enfin, est devenu euh, après, qui a fait un film avec trois francs, et qui a, qui a dit comme ça au niveau euh, de la presse cinématographique, ben, vous voyez, moi je vous montre qu'on peut faire un film avec rien. Hum. » Et en fait, c'est tirer une balle dans le pied, parce que ça veut dire que c'est dire au producteur, bah, finalement, finalement, n'a pas besoin de donner d'argent, l'argent, mmh. on n'a pas besoin de cocher les gens, mmh. on n'a pas besoin de, euh, et on peut faire ça euh, comme ça et, ah et non, ça tire le ce... métier vers le bas en fait. Bien sûr, c'est ce qu'ils qu qu ont
4: euh, euh, Moi, j'ai vu des producteurs arriver sur scène et prendre des prix et dire, oh, et puis, euh, il m'a coûté que 500 euros. Ouais.
3: Euh, la salle
4: de pro qui est en face, euh, mmh. la personne, enfin ça, ça se, évidemment, ça se fait ah pas. Bah, ouais. Mais après voilà, c'est très schizo parce qu'il faut bien démarrer à un moment donné. Bon, bah, je vous remercie. Merci. Vous avez Merci. des questions sur la compagnie oui. Oui. oui, non okay. Oui, la compagnie. C'est euh... bah, la compagnie, euh, pour conclure, en matière de besoin de se rassembler, c'est on est quand même en tant que réel dans des métiers hyper isolés. Euh, souvent en concurrence, hein, c'est la plume au début qui fait que, ou le storyboard qui fait qu'on passe devant l'autre ou pas, ou qu'on est revenu. Euh, là, on a trouvé l'association où on n'était pas du tout en concurrence, on était complètement dans la problématique métier, où on s'entraîne entre nous. Euh, moi, j'ai fait relire des scénarios à d'autres réacteurs qui étaient en, en compète, hein, et qui m'ont honnêtement dit, euh, c'est bien, c'est pas bien, etc., etc., enfin... Et en fait, je trouve ça hyper sain et je trouve que c'est une association très saine à ce point de vue-là. Parce que c'est vraiment l'entraide. Est-ce que c'est facile d'intégrer ce... Ah bah oui, oui, euh, intégrer, c'est très simple. Hein. C'est montrer trois films de commandes qu'on a réalisés dans tous les secteurs que Philippe vous a dit juste avant. Euh, la cotisation, c'est 10 euros par mois, 120 euros à l'année. Il faut voir à quoi ça vous donne... Aller sur le site, il faut voir à quoi ça vous donne accès, hein. c'est même pas l'abonnement presse à l'année qu'on vous donne en accès sur la plateforme, parce qu'on a plein de partenariats dans diverses structures. Et, euh, enfin voilà, euh. et puis, euh, veille juridique, veille technologique, tiens, j'ai envie d'acheter une optique, un appareil, qu'est-ce que tu penses, c'est ça que je fais Enfin voilà, derrière, il y, y a tous les gens qui ont l'expérience qui te guident complètement.
0: Ça s'adresse au Réal indépendant ou aux boîtes de prod
4: avec des bah, Au Réal indépendant, au deux et après, il y a beaucoup de Réal qui se sont structurés Mmh. Euh, pour mieux gérer leurs film et leur budget. Donc, c'est des réels producteurs, mais avant tout, des réalisateurs. Il y a combien de réels réals Alors, 60. Ouais, 60, c'est ça. 60, on a été 100 dans les grandes, grandes années. Moi, ça fait 13 ans que j'y suis. Euh, voilà. C'est une association qui a 40 ans. Et
3: est-ce que vous faites... Pardon est-ce que vous faites des réunions euh, régulières ah oui, se ouais,
4: prendre... ouais, pour dynamiser le réseau, euh, l'organisation d'instants, SATIS, tout ça, c'est des réunions, c'est des visios. Euh, on se voit pour euh, participer euh, à des festivals, organiser des concours entre nous, euh, pour des tas et tas de choses, tout ce qui va pouvoir dynamiser notre réseau. Et Projo et compagnie Projo et compagnie, il faut en parler, voilà, c'est un endroit euh, qui est assez sympa. On est en cheville avec comme une image à Aubervilliers, qui nous offre, Saint-Ouen, pardon, qui nous offre une salle de cinéma de mixage pour le ciné et pour l'étalonnage. Donc je peux vous dire qu'on a la qualité du son et l'image qui est au rendez-vous. De voir son travail sur des grands écrans c'est top. Plein d'étudiants viennent, ainsi que des professionnels, qu'on invite, c'est complètement ouvert. Et on l'a digitalisé avec le Covid, donc on fait un mini plateau donc c'est simple, la thématique, c'était comme notre thématique là. Le commanditaire qui dit moi je voulais ça, on montre le travail, et ensuite le réalisateur qui va expliquer comment s'est passée la relation entre le commanditaire et le réalisateur. Donc évidemment, tous les gens qui sont à l'école et tout ça, ils sont hyper friands de ça. Et pour le coup ça marche très fort. Et derrière on peut en plus boire un coup pour discuter en offre. donc ça aussi sympa. <rire>
3: une question. moi j'ai cherché en retard donc euh, je pose la question par rapport à la compagnie parce que j'ai pas eu d'explication du début, mais euh, du coup, c'est une association, et c est, c est un... il, y a, il y a des commanditaires qui peuvent venir vous voir, et euh, comment ça fonctionne
4: en fait Il y a un site internet avec tous les réalisateurs de la compagnie. Mm -hmm. Le commanditaire, il peut aller sur le site, scanner un peu tous ces professionnels identifiés, parce qu'il faut pas oublier qu'on a une notion de label, c'est pour ça qu'il y a ces trois films de commandes qu'on demande, parce que les pères, entre guillemets, disent « Bon, lui, il est à même de faire le travail. » Donc, de garantir la qualité du travail. Et en fonction du savoir-faire et de l'environnement du réalisateur, parce qu'on fait plein de choses, mais il y a des gens qui sont plus talentueux dans certains domaines. Euh, Christian, il va être sur la captation, Clément sur le clip. Enfin, voilà, tout ça, ça a focus. Donc, le commanditaire, en fonction de son besoin, lui, il va faire déjà un, Il y a un gros tri de casting qui est fait, en fait. Donc, quand il y a plus de 50 réals à, à regarder... Pour les producteurs, c'est plutôt intéressant en gain de temps, je pense. Ouais.
0: Et puis surtout un, un énorme travail de solidarité entre les, les réals, les équipes. Euh, certains ont plusieurs casquettes, donc du coup, euh, les productions et réalisateurs. Et donc, y a, ça, ça émule en fait beaucoup d'idées entre nous. Euh, et ça, oui, c'est-à-dire qu'un mmh.
3: réal qui est choisi pour une commande peut aller chercher des assistants dans le Exactement. Bâton ah oui. Et
5: ah non, on, on, on s'entraide, hein, en fait. Il y a un vrai travail de solidarité.